0: Bienvenido a Actívate En el micrófono, María Celeste Y estos son nuestros lunes de podcast 20 minutos llenos de energía Para iniciar la semana como se debe Comencemos Hola gente activa, espero que se encuentren todos muy bien. Yo soy María Celeste, coach personal y organizacional y les doy la bienvenida a nuestro episodio número 7 de nuestros lunes de podcast. Y si esta es la primera vez que nos sintonizan, pues están más que invitados a escuchar los episodios anteriores. Como ya pudieron haber notado por el título, hoy hablaremos de la perfección y yo no les voy a dar la respuesta de si es una virtud o una debilidad Quiero que con todo lo que les platique y les cuente, ustedes saquen su conclusión, así que comencemos. En algún momento de mi vida alguien me dijo que cuando me preguntaran en una entrevista de trabajo cuáles consideraba que eran mis debilidades, yo dijera ser perfeccionista y yo en mi mente me dije increíble porque son fortalezas vestidas de debilidad, entonces es como la respuesta perfecta y no les voy a mentir. Llegaba a una entrevista de trabajo y me preguntaban, ¿y cuál es su debilidad? Y yo les respondía, considero que soy muy perfeccionista, me gusta que todo quede impecable, la perfección aquí, la perfección allá, si no queda perfecto, yo no lo hago, me gusta la perfección, 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 perfección. Ok, por vueltas de la vida, en mi trabajo anterior, luego estuve de encargada del reclutamiento y selección de lo, del personal, realizaba algunas entrevistas para nuevos prospectos, en fin. Recuerdo que una de las últimas preguntas que yo realizaba en esas, en esas entrevistas era ¿cuáles serían sus tres debilidades? Y se quedaban callados y algunos me decían no pues yo no tengo debilidades o no se me viene ninguna a la mente o decían soy perfeccionista. Yo sabía que esa respuesta yo la hubiera dicho. Les decía, ¿y por qué creen que son perfeccionistas? ¿O cuáles son sus motivos? ¿Por qué lo consideran una debilidad y no una fortaleza como, como algunos lo considerarían? Y en cierta parte yo solo podía pensar que en algún momento esa había sido yo con el discurso de la perfección pensando que era una virtud disfrazada de debilidad, pensando que daba la respuesta perfecta a esa pregunta que a veces puede parecer un poco engañosa y más que todo en una entrevista de trabajo. Pero, ser perfeccionista honestamente es tener una relación tóxica contigo y con la vida. ¿Tan así? Sí. Visualicemos a señorita perfección. Imaginémonos que es una persona que tenemos siempre a la par considerando que nosotros somos perfeccionistas, entonces siempre está de nuestro lado. Me la puedo imaginar yo con el cabello bien peinado, estirado, sin un solo cabello suelto, un maquillaje pulcro, perfecto, obviamente, con tacones relucientes, un vestido de flores colorido, um, ¿qué más? Tiene una gran sonrisa siempre, un labial impecable. Ok, eh, ya la tenemos visualizada, cada quien la va a visualizar de forma diferente, pero para mí así luce. A donde quiera que vayamos, ahí va ella. Vamos a un restaurante, ella ve la carta con nosotros, y aunque nosotros ya sabemos qué pedir, ella está y nos pregunta, ¿estás seguro? Las alcaparras no combinan muy bien con esos sabores, y dice, sí, tienes razón. Así que nuevamente miras el menú, ves una pasta con camarones y dices, esto se ve muy bien. Y nuevamente te pregunta ella... ¿Estás seguro? Porque a lo mejor solo trae tres camarones y te vas a decepcionar. Y uno piensa, ok, sí, puede ser cierto, entonces mejor pido una hamburguesa. Y otra vez escucha su voz. ¿Seguro? Porque la última vez que pediste una hamburguesa te enfermaste. Y dices, uy, no, mejor pido una ensalada. Y otra vez escucha su voz. ¿Seguro? Porque el aderezo tiene que combinar bien con los sabores. No sé si ustedes logran oír la lluvia, pero aquí ya empezó a llover, así que si escuchan un ruido de fondo, pues está lloviendo, así que disfruten el sonido de fondo. Ok, volviendo a la historia, entonces te encuentras tú batallando con el menú sin saber qué elegir porque quieres la elección perfecta. No hay lugar para unas alcaparras de más o superar un trauma de una hamburguesa que te enfermó hace ratos. No hay lugar para una ensalada diferente porque tiene que ser perfecto. O tienes una idea increíble y piensas creo que puedo emprender algo con esta idea y generar un ingreso extra. Y entonces aparece Miss Perfection. Suena más bonito en inglés. Y te dice pero necesitas una imagen perfecta, muchos clientes y tienes que perfeccionar tus habilidades de esto. Si lo vas a hacer, tiene que ser perfecto. Lo vas a hacer bien. Y yo creo que todavía no estás listo. Entonces, bueno, Buscas trabajo y te ofrecen una plaza, pero la oficina no es tan bonita como esperabas. Parece un lugar poco acogedor, diría yo. Y dices, yo dije que mi próximo trabajo iba a ser perfecto y este ambiente no es perfecto, así que gracias por la oportunidad, pero paso, no la tomo. Miss Perfection siempre está ahí, cuestionándotelo todo. Cuando haces algo te pregunta, ¿seguro que ya terminaste? Yo veo que esto podría quedar mejor. Aquí hay un error, esto no cuadra con lo otro, ¿no te parece? Y de pronto te das cuenta que estás muy lejos de terminar y es un tormento porque necesitas que esté perfecto. Para quienes son perfeccionistas saben que no estoy exagerando con esto y que pasa en la vida real. Lo sé porque era una de esas personas, tal vez no en todos los aspectos, pero sí me pude identificar con el término y pensaba que era una fortaleza. No se me olvide una vez y comparto esta experiencia porque me parece de valor que yo estaba pequeña y tenía mis anteojos que honestamente no limpiaba muy seguida y un día mi mamá me dio uno de, una de esas franelitas o pañitos especiales para limpiar anteojos y fue una maravilla, tanto así que ya no quería tener mis anteojos sucios nunca más y era una obsesión por tenerlos siempre limpios me podían ver de nueve años con mi franelita limpiando los lentes bien fuerte. Si quedaban una pelusita, los volvía a limpiar. ¿Y adivinen qué? Era imposible que los anteojos quedaran 100% limpios. Quedaban marcas de la franela, pelusas, marcas de dedo, lo peor. Era una tortura intentar limpiar mis lentes porque nunca quedaban perfectos y cuando pensaba que ya estaban limpios, me los colocaba y veía como había una pequeña mancha y me frustraba y me enojaba porque no podían quedar perfectos y bueno, duró poco esa obsesión tal vez fue una semana máximo me recuerdo que mi mamá me regañó de lo fuerte que yo limpiaba mis anteojos me decía que los iba a romper y me dijo unas palabras mágicas nunca van a quedar perfectos es vidrio y hasta el aire trae polvo que los va a manchar con que los limpies una vez al día es suficiente, me quitaron un peso de encima y de hecho eso hice, comencé a limpiarlos solo en la mañana y de pronto pues como era de esperarse de una niña, se le olvidaba en limpiarlos y esa misma niña que por una semana no podía vivir sin su franelita para limpiar sus anteojos, a la siguiente semana tenía unos anteojos nuevamente sucios, tanto que mi mamá me preguntó nuevamente estás limpiando tus lentes, y yo, ay, cierto, mi franelita, y los limpiaba nuevamente, pero ya era un poco más despreocupada. No se me olvida ese momento de mi vida porque, aunque puede ser unos simples anteojos, fue la primera vez que intenté hacer algo perfecto, limpiar mis lentes, y que quedaran perfectos. Y entonces me di cuenta que era imposible. ¿Y por qué les cuento esto? Porque a veces necesitamos que alguien nos recuerde que está bien ser imperfecto. Así como mi mamá me dio ese recordatorio con esas palabras mágicas de «nunca van a quedar 100% limpios», también nosotros en nuestro día a día necesitamos esas palabras. «Está bien ser imperfecto». A veces confundimos que si no somos perfeccionistas, somos mediocres. ¿Tú también lo habías pensado así alguna vez? No queremos ser mediocres, pero tampoco queremos vivir en la perfección. Y encontrar ese equilibrio es el punto que nos va a permitir seguir avanzando. Pongamos a contraluz la mediocridad y, la, y el perfeccionismo con un mismo ejemplo. Ok, imaginemos que nos han dejado una tarea básica, muy simple. Tenemos que dibujar un círculo a mano alzada, nos han dado 5 minutos para trazar el círculo en una hoja en blanco. Si lo hacemos de forma mediocre, en menos de un minuto ya tenemos el círculo hecho. Sin pensarlo mucho, pues queda algo chueco, parece más una mezcla de un óvalo con un hexágono, pero ahí está, el intento de un círculo a mano alzada. Ahora imaginemos que vamos a hacer el círculo de forma perfeccionista. Bueno, entonces vamos a calcular el centro de la hoja para que nos quede justo en el centro el círculo. Lo hacemos primero con un lápiz, vamos a borrar muchas veces, lo vamos a trazar, volvemos a borrar. Vemos que una parte queda más alargada que la otra, entonces volvemos a borrar. Luego queda más corta y así se nos pasan los 5 minutos. Finaliza el tiempo y ¿qué tenemos en nuestra hoja? Con suerte tenemos un círculo, pero lo más probable es que tengamos una hoja arrugada por tantos borrones y tachones una mente frustrada por no haber hecho un círculo perfecto y más frustrados aún porque la hoja quedó arrugada y con las marcas de los círculos pasados. Y un círculo imperfecto. ¿Y adivinen qué? Pues no se puede hacer un círculo perfecto a mano alzada. Podemos hacer un círculo decente, pero perfecto a mano alzada, muy difícil, ¿no? Los reto a ustedes a que intenten hacer un círculo perfecto, lo más perfecto que puedan, y ustedes me dicen cuánto tiempo se tardaron. ¡Ojo! ¡Perfecto! Y también me cuentan si terminaron tranquilos o algo estresados o frustrados porque no les salía. ¿Y cómo les quedó la hoja? Es que de verdad, hacer un círculo perfecto es muy difícil. Pero bueno, saliendo de este ejemplo, detrás de esta Miss Perfection hay una señora fea, con una mirada malvada, que no quiere que avancemos hasta que esté perfecto, y es que detrás de la perfección se ocultan las inseguridades, temores del que dirán, me van a criticar porque no lo hice bien, porque van a decir no está perfecto, o podría estar mejor, o se metió en algo en donde realmente no era tan buena, o hay mejores personas que, que, que tú, o sea... Pensamientos de ¿qué pueden pensar de mí cuando haga esto y no esté perfecto o no esté lo suficientemente bien? Y ahí hay una palabra clave. No está lo suficientemente bien. Si tú no decides y colocas el límite de qué es lo suficientemente bien, nada va a ser suficiente. Nada. Y por ende, supondrás que todos ven mediocridad cuando tú no ves perfección. Voy a repetir esto porque me parece muy importante. Cuando tú no decides lo que es suficientemente bien, supondrás que todos ven mediocridad cuando tú no ves perfección. Así que, ¿qué es algo suficientemente bien? Bueno, pues depende. Depende de tu contexto, de tus habilidades, de tus recursos, de tu experiencia, etc. Por ejemplo... Yo no puedo esperar dibujar un ojo sombreado así como los artistas muy realistas porque no tengo los conocimientos de cómo dibujar bien algo realista, el rostro humano que también es tan complejo, porque no tengo los mismos materiales o recursos que tiene un artista. Yo tal vez tendría un lápiz 2B, mientras ellos tienen una gama de bolígrafos, marcadores, carboncillos, etc. Tampoco tengo el tiempo para dedicarle a dibujar eso, así que tengo que ponerme una meta. Otra palabra clave. Necesito saber lo que quiero lograr y conocer mis recursos y habilidades para que sea una meta realista, alcanzable. Así que yo sé que mi dibujo pues, no va a quedar con, con el mismo nivel que un artista, pero sí sé que va a ser un ojo bonito, decente... No sé, me explico. Yo sé que no me va a quedar un ojo como un artista que lleva ya 10 años dibujando, pero al menos pues sí quiero que parezca un ojo humano. Detrás del perfeccionismo también se ocultan las excusas. Yo quiero dibujar porque me parece divertido, pero no tengo las capacidades y para hacer algo mediocre mejor no. En ese momento te estás perdiendo de la diversión. Si tú no te colocas metas, si no confías en tus habilidades, nunca vas a estar listo para hacer algo. Nunca. He escuchado personas decir, yo voy a estudiar esto, me voy a capacitar en lo otro, después voy a hacer esto y hasta que domine el tema a la perfección, ya lo hago. Y llega el día en donde terminan sus estudios, cursos, certificaciones, de todo lo que habían estado estudiando para prepararse y se dan cuenta que no es suficiente, que todavía no lo dominan y que les hace falta todavía mucho por recorrer. De hecho, si no estoy mal, ahorita que lo recuerdo, creo que hablo de esto en el episodio 1, el éxito no es un objetivo, porque me recuerdo que había utilizado este ejemplo justamente, en donde cuando esta persona se da cuenta que no es suficiente, que todavía no lo domina y que le falta mucho, se mete a más cursos. Y con esto no, lo quiero, mal, no quiero que lo malinterpreten porque no hablo que estudiar y prepararse este demás. Siempre hay que estarse actualizando, pero yo me refiero con esto a que necesitamos metas para saber nuestros momentos de acción. Esto es importante. Necesitamos metas para saber nuestros momentos de acción. Si esperas el momento perfecto, morirás esperando. Si esperas saberlo todo, morirás sabiendo nada. Si esperas hacer las cosas perfectas, morirás haciendo poco. Nadie espera de ti la perfección. Vivimos en un mundo imperfecto, lleno de personas imperfectas, y sería ilógico exigir la perfección, ¿no creen? Buscas la perfección, entonces busca a Dios. Él es el único que conoce la perfección y es capaz de ello. Tú no quieres ser mediocre, tampoco, porque la mediocridad es común, carece de valor. De hecho, es inaceptable, pero tampoco quieres ser perfecto. Quieres ser tú, tu mejor versión. Quieres hacer las cosas con excelencia. Así que, antes de terminar, resumamos... Brevemente, cuatro puntos claves de los que hoy platicamos. En primer punto, la perfección es una relación tóxica en tu vida que no te permite avanzar. Número dos, la perfección oculta excusas, inseguridades para tomar decisiones, para actuar, te dará más razones para quedarte donde estás que para seguir avanzando. Número tres, si esperas la perfección, se tira la vida frente a los ojos. Y número cuatro y el más importante, creería yo, la perfección solo está en Dios. Así que no intentes ser perfecto, simplemente haz las cosas con excelencia. Da lo mejor de ti, eso sí se puede dar, pero no te frustres y no te quedes estancado esperando a que las cosas sean perfectas. Bueno, yo creo que la respuesta de la pregunta inicial de si creías que la perfección era más una virtud o una debilidad, ya se respondió sola, pero siempre me gusta saber su opinión y su punto de vista, así que cuéntenme si ustedes aún consideran que podría ser una virtud. Así que esto ha sido todo por hoy. Yo les deseo una semana llena de energía. De verdad espero que este episodio les haya sido de recordatorio de que nadie espera de ustedes la perfección y que pueden seguir avanzando. Sigan avanzando, dando lo mejor de ustedes, sabiendo que van a cometer errores porque no existen personas perfectas, porque los errores forman parte de la vida y no se pueden evadir. Bueno, ahora sí me despido y no se olviden seguirnos en redes sociales como Coaching Actívate y suscribirse al canal de YouTube para activar la campana y ser los primeros en conocer el nuevo contenido que tenemos para ustedes. Yo me despido, les quiero dar las gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en el próximo lunes de podcast.